0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазон. В гостях у меня сегодня Игорь Верабов, режиссер-документалист и путешественник. Привет. Но прежде чем мы начнем говорить о том, где он побывал и откуда только что вернулся, и какую интересную историю он привез, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
1: Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на «Лучший вопрос для географического диктанта-2020». Принять участие в конкурсе на сайте rgo.ru до 30 апреля может любой желающий. Вопросы должны быть увлекательными, но одновременно не слишком сложными. И касаться только тех географических понятий и явлений, которые нужно знать по итогам освоения школьной программы по географии. Автор самого интересного вопроса приедет в Москву на центральную площадку диктанта, где напишет его вместе с известными учеными, путешественниками и общественными деятелями. 25 апреля в приложении «Моя планета» пройдет премьера грантового проекта РГО «Царство грибов». Известный грибной блогер, победитель конкурса РГО «Лучший гид России» Дмитрий Тихомиров познакомит зрителей с самым таинственным царством живой природы. На телеканале «Живая планета» премьера состоится 2 мая в 13.45. Русское географическое общество определило финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна-2020» и теперь запускает открытое онлайн-голосование, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Голосование открыто до 15 мая на сайте конкурса «фото.рго.ру». В финал «Самой красивой страны» вышло 215 фотографий из 59 538 присланных в этом году на конкурс. Клуб
0: знаменитых путешественников Итак, возвращаемся в студию, У микрофона постоянно ведущий Евгения Сазон. В гостях у меня сегодня Игорь Верабов, режиссер, документалист и путешественник. Справка.
1: Игорь Верабов, сын знаменитого журналиста и писателя Игоря Верабова. Режиссер, создатель более десятка документальных проектов и сотни серий программ на телеканале ⁇ Моя планета ⁇ Обладатель теленоград ⁇ Золотой луч ⁇ и большая цифра ⁇ в последнее время работает над неигровым фильмом «Отлив» про приключения индийского мальчика, который ищет своего дядю и проделал путь от Индии до Арабских Эмиратов без гроша в кармане.
0: Игорь, откуда только что вернулся и какую интересную историю привез?
2: Ну, сегодня мы поговорим про Индию, я так думаю, да. Мы Сейчас вот очень большой проект я начал. И сейчас собираю на него еще дополнительные средства. Это история про мальчишку из штата Гуджарат. Если вы знаете, есть такой штат. Из... Оттуда много интересных людей вообще выходцев, например, Махатма Ганди.
0: Это вот граница с, с Пакистаном, да? Да, да,
2: Это вот бывшее княжество Кач там находилось также на территории. Ну, собственно, Гуджарат тоже было когда-то. Королевством Много интересных вообще событий было на территории этого княжества и на территории этого штата современного. Я рассказываю про мальчика, которого зовут Парнаш. Он э, родился в э, семье клана племени э, Агари. Это такие люди, которые занимаются добычей соли.
0: Угу.
2: Причем Индия один из таких крупнейших поставщиков соли. И конкретно вот эти вот Агарии, которые там находятся, они около 80% соли на, для всей Индии вообще добывают. И делают на протяжении, это на протяжении уже где-то восьми веков, как они сами утверждают, по крайней мере, потому что это трудно проверить в Индии, какие-то точные факты и какую-то информацию. Вот, и поскольку, как и многие другие племена, они лишены ну, какой-то человеческой жизни, и вообще в Индии, конечно, с этим большие проблемы. Достаточно просто посмотреть направо и налево, когда едешь из аэропорта любого города. А у них нету паспортов, у них нету какого-либо образования или доступа к какому-то образованию. Да? Есть где-то, какие -то, в каких-то регионах занимается правительство тем, что оно как-то пытается помогать, и какая-то гумпомощь существует. Но в большинстве своем людей очень много, и они, соответственно, лишены любого представления даже о человеческой жизни какой-либо, потому что вот они находятся посреди ничего, да, по сути. Вот, и этот мальчик, у него есть дядя, чтобы вы понимали, чем мальчик занимается. Вся его семья, там, 19-20 человек, у них семья занимается тем, что с трех ночи до вечера они на руками и на голове своей как бы носят соль. И как бы они все, ну, в общем, сетуют на жизнь. Они не то чтобы очень сильно довольны своим положением, но вариантов как-то... Куда-то уйти, как-то сбежать от этого у них особо нет. Поскольку, во-первых, кастовая система, которая официально, конечно, не существует уже там со времен, опять же, Ганди.
0: Да, но тем не менее, тем не менее. В
2: обществе это, это серьезная проблема, с которой, вот, ну, общаясь с индийцами, ты сталкиваешься постоянно каждый день, вот с тем, что реально это, это сильно многое значит на самом деле. И его мечта как когда-то, как говорят, в его семье. Дядя когда-то ушел вот куда-то в город, непонятно куда, и пропал.
0: Ух ты. А мальчик хочет найти, да?
2: Да, мальчик хочет найти, и мальчик хочет более того. Он, он как бы считает, что, может быть, дядя нашел какую-то там другую жизнь, другую профессию, и как-то
0: Слушай, ну, получается, вот мальчик, да, из таких низов, пропавший, сезавший дядя, желание его найти, ну, это просто прямо сценарий для классического индийского болливудского фильма.
2: Фактически, да. Ну, вот я, к счастью или к сожалению, не знаю концовки этого фильма, поскольку фильм документальный, да, поэтому как бы... Но дальше еще интереснее, как бы, да, как мы думаем, куда он может пойти, куда вообще обычно вне сезон сбора соли, куда идут агарии эти племена. Они идут в город, и, как и остальные, есть такой целый класс, скажем так, кочующих рабочих в Индии. Да, и Практически им, этими руками этих людей построено ну процентов 90 зданий например которые вы видите в Индии вообще это разнорабочие которые делают вообще все то есть как бы строят там гостиницы какие-то там из стекла и металла они построены этими же руками да? это не то супер вот рабочие эти современные
0: здания это ну, не
2: столько конечно какие-то самые уж самые современные понятно там китайцы привезут своих как бы и не такая но действительно огромное количество и вполне себе приличных зданий тоже построено Руками людей, которые, ну, в общем, умеют разговаривать, скажем так, да, писать, читать, они не умеют, они ничего больше не умеют, их никто ничему никогда не учил, и строить тоже они не умеют, на самом деле, да, они учатся, так сказать, по ходу.
0: И вот мальчик хочет пройти возможным путем и поискать дядю. Да, да,
2: да, это вот такая жизнь разнорабочих, они живут у дорог, фактически, да, как правило, в таком... Самое обычное индийское жилье это мешок и, который так на, натянут на палки, которые стоят. Что жутко на самом деле абсолютно. Это огромные прям такие палаточные лагеря, они тянутся. Вот это вот это рабочие на самом деле. Это не, не какие-то там бомжи или что-то, да? Как можно подумать сперва увидев, это рабочие. Так живут рабочие.
0: Uh -huh. Ну вот в каком сейчас э, вы с этим мальчишкой находитесь? В какой точке? То есть уже путешествие началось? Нет,
2: путешествие не началось. Мы сейчас, э, он, скажем так, ждет отмашки, и мы ждем отмашки. Мы туда сейчас поедем. У нас есть там человек из варной касты Вайши, который. Обладает определенным влиянием, и как бы он, и, поскольку он из высокой касты, он может контролировать некоторые процессы mm
0: -hmm. то есть, происходящие. То есть в этом фильме пока у нас только завязка получается, да? Да-да-да. Есть, есть, да, есть мальчик, который... Есть мечта.
2: Есть мечта, есть соль. Ну, мы как бы побывали на всех локациях, где будет сниматься. все так сказать, отфотографировали, отсняли. То есть у нас есть понимание того, как все это двигаться будет. Есть еще в этом же штате гуджарата в королевстве Кач, есть э, в княжестве, есть место, называется Мандви. Это тоже очень интересная деревня. В, этом, в этой деревне строятся огромные транспортные э, корабли из дерева, полностью из дерева. Ух ты. Э, грузовые, значит, и транспортные корабли, которые... Будучи построенными, опять же, людьми без образования и без какой-то там схемы или что-то в этом духе, да, это чисто вот такая, из поколения в поколение передается эта технология, и эти судна, они курсируют по всему Персидскому заливу, и из Индии на этих кораблях люди возят плоды, там, манго, например, в Дубай, в Йемен, в Оман, то есть это прямо вот, ну, такая, действительно, торговое судно. То есть это
0: судно такое, на глазок построенное, да?
2: Да, и выглядит оно, ну, такая сомнительная конструкция, вот. И я так как бы, как я надеюсь и как я хочу, у нас есть это такая возможность, скажем так, и договоренность, что мальчик может попасть, по крайней мере, на стройку этого корабля, и, может быть, ему удастся даже вот присоединиться к этим рыбакам, к торговцам и уплыть куда-то светлое будущее, например, в Дубае.
0: Ну, то есть, вот, потому что, что, что вариант, ну, что дядя ушел в дурную да, за границу тоже великолепный. Да. То есть это такое прям приключение, расследование. <с topics> да,
2: да, 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 Ну, да, слушай, ну
0: реальный болевут. Мы прервемся на немного времени. В гостях у нас Игорь Верабов, режиссер, документалист, путешественник, сценарист и многое много. многое человек, который умеет и желает снимать фильмы. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Клуб знаменитых путешественников.
1: «Консомольская правда». Живи настоящее. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции, настоящие новости, новости. Для настоящих людей, о реальной жизни. Радио, Радио про настоящее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. гостях у нас сегодня Игорь Верабов, режиссер, документалист, путешественник, человек, который только что вернулся из Индии и снова туда собирается, потому что снимает очень интересный документальный фильм, который... Ну, если это облить в сценарий игрового, наверное, с удовольствием купит и Болливуд, потому что мальчик ищет дядю из такой низшей касты, а дядя, скорее всего, нашел какую-то лучшую долю. То есть здесь прям вот реально шикарная завязка и реально шикарная работа. Фильм развитие.
2: документальный, что сильно его выгодно отличает. Да,
0: все это правда. Хорошо. Скажи мне вообще по Индии, вот я слышал от разных туристов, которые туда ездили, причем как официально ездили, так и, скажем, искать просветление, что самые разные отклики да, от того, что ребята раз в жизни хотя бы туда надо съездить, до того, что ребята никогда ни за что в жизни туда ездить не надо. Вот для человека, который там пробыл достаточно долгое время, не как турист, вот что ты посоветуешь?
2: Ну, ехать надо в любом случае, конечно. А, другое дело, что ну, большая часть туристов, которые у нас, российских туристов, они едут на Гоа. И, конечно, на Гоа а, несколько другая Индия. Это все-таки да, там нормальные отели, много туристов, и, и это очень такая а, конфетная Индия, которая обернута, вот, ее ну, легче полюбить. И понятно, что люди, которые туда едут, они едят другую еду, они пробуют какие-то другие напитки и не видят там тоже, конечно, есть такая типичная индийская грязь и так далее, но понятно, что не в таких формах. Туда ехать стоит, по крайней мере, за тем, чтобы понять. Как хорошо что, ты живешь, с да? С одной стороны, а с другой стороны, что в мире, в общем, не все так хорошо, как хотелось бы на самом деле. Далеко не все так, потому что такого шока от происходящего вокруг я не получал, ну даже вот не знаю, там в Замбии, Зимбабве хотя это, это, это тоже очень неблагополучные страны с точки зрения каких-то экономических факторов, да, но люди живут в чудовищных условиях абсолютно. Слушай, ну а
0: вот для тебя, как для человека, который приехал снимать ну, в достаточно экстремальных условиях, да, я, в принципе, ну, вот я снимал документальные фильмы в дикой природе, там, вдалеке от цивилизации. Да, это трудно, но, наверное, тебе намного труднее, потому что как бы вокруг люди, да, и они не всегда положительно настроенные к камере. Вот, вот где ты жил, как ты жил, как ты с ними общался, как вообще снимается фильм в таких условиях?
2: Ну, нам очень повезло, потому что мы нашли буквально там в первые несколько дней. Э -э, мы на самом деле летели снимать другое кино, у нас все сорвалось, когда мы прилетели там местная журналистка попала там в больницу и она в общем отказалась с нами сотрудничать. Но мы нашли проводника, который будучи опять же из высокой Варны, да, там из будущей Вайши. И будучи просто очень хорошим человеком, нам очень сильно помог. Ко всему прочему, в Индии, особенно в Гуджарате, огромное количество языков и всяких наречий и так далее. Они друг друга понимают не всегда. Поэтому нужен человек, который бы... Ну, уже про английский я молчу. Это как бы по-английски говорят в Мумбаи в Дели. Да, нормально, так мало где. Нужно, чтобы человек, который был рядом, он... чтобы он тоже горел идеей, ему она понравилась. Как mm -hmm. бы ему... Вообще многие, это есть такая тенденция, что у молодежи из высоких касс, что они как бы хотят что-то менять, как-то ситуацию вообще в Индии. А
0: это молодой человек, да, проводник?
2: Да, он вообще студент, ему, я так понимаю, 20 там, с чем-то лет. Mm. Вот. Поэтому он идейный ко всему прочему. Мы жили в гостиницах в основном, гостиницы довольно, ну, экстремальные, скажем так. Вот там, как выглядит там, там...
0: экстремальная гостиница? Ценовка, столик?
2: Ну, нет, ну почему? Там, Ну, во-первых, есть большая проблема с тем, что поскольку у нас мужская съемочная группа так вышла, спать на одной кровати двуспальные обычно мужчины не очень сильно хотят как бы, ну... Ну, есть а, такое. А, да, в съемочной группе особенно, как бы, да. Поэтому найти в Индии гостиницу, где было бы две кровати в одном номере, это довольно проблематично. Почему-то, я уже не знаю почему. Так вот, такая у них фишка. Вот. Ну, мы как бы... Я советую, вот главный совет, взять с собой или купить там постельное белье. Потому что постельное белье в Индии, как правило, в гостиницах, вот в таких местах, да, каких-то удаленных, оно очень грязное. Как -то. фу, -то. это проблема. Вот. Хорошо, а
0: где вы питались? Я не уверен, что там прям ресторан на каждом шагу. Нет,
2: ресторан. ну, как бы люди там в целом, у них есть культура так, еды в ресторанах, поскольку это нормальная история, там в семьях ну, тоже едят, конечно, но и в ресторанах тоже, да, но рестораны – это такие уличные, в общем, истории, да. Ну, типа, типа фастфуда, да, индийского? Ну, можно и так сказать. Это обычный ресторан это на улице, это лепешки с какими-то соусами, да, как бы. Есть еще беда в том, что в Гуджарате, например, как во многих других штатах в Индии, там вегетарианство, там ты не найдешь мясо.
0: Угу, совсем прям?
2: Есть мусульманские кварталы, где можно найти курицу. Но при виде этой курицы есть ее, в общем, тоже не особо хочется, поэтому уже думаешь, да ладно, как бы бобы, там фасоль, ну нормально.
0: Слушай, а как же вот быть с, этим, с рассказами туристов, что они там советуют даже в отелях, ну, там не высокого уровня пятизонец а в таких отелях среднего уровня даже как бы не кушать ничего то что дают а какие-нибудь консервы будут хороший буты. совет
2: хороший, но когда ты живешь там месяц на съемках этот совет не работает там у нас не было варианта не было выбора поэтому как мы ели то что, то, что есть у меня ну... крепкий желудок в этом плане то есть я могу съесть практически все что угодно вот но наш звукорежиссер попадал с отравлением в больницу например Бухта. Вот, и с индийской медициной мы тоже сталкивались, да, так
0: что это а, тоже такое. И, и как она? Ничего, медицина. у нас
2: помимо этого нашему оператору еще вырезали фурункул фу фу на одном интимном месте, и, чем мы дико позабавили, конечно, всю, всю вообще деревню, в которой были. Но как бы ничего, вполне, вполне, как бы все нормально, он жив. Хуже не стало. Хуже, ну слава богу. Вот, так что Да.
0: Хорошо, по поездке в Индию. Вот ты был в Африке, да, много где ты был в других экстремальных местах. Вот самое экстремальное место, где ты был, это все-таки Индия или же все-таки там, где акулы носороги?
2: Ну, смотрите, я на долгие годы работал на моей планете и работаю все еще, да, и, собственно, снимал диких животных тоже в достаточно экстремальных местах. Я не устаю повторять, что мое любимое место, вообще, где я когда-либо бывал, это Республика Тува на территории России. И вот это было самое экстремальное место, в, ко в котором я когда-либо был, потому что там действительно, как бы мы снимали в горах на границе с Монголией, там действительно, ну, вообще не было и нет людей, и, собственно, их никогда и не было, да, то есть ты понимаешь, что за 200 километров там не летают самолеты, там вообще ничего, там вот просто дикая природа. И это самое такое вот... Дикое, странное, необычное место.
0: Хорошо. А в гостях у нас был Игорь Вирабов, режиссер, документалист, путешественник. Желаем Игорю новых свершений, новых путешествий, возвращения в Индию и продолжения съемок вот этого замечательного фильма о поисках лучшей доли вот этого маленького индийского мальчика. И надеюсь, все-таки он найдет своего дядю и найдет лучшую долю. У микрофона был Евгений Сазонов, постоянно ведущий. Спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю. Путешествуйте. Изучайте географию Царицу наук. Клуб знаменитых путешественников
1: девяносто пять и три. Пятигорск восемьдесят восемь
2: новосибирск
0: 98,3. ставрополь 105 и 7
2: краснодар 910 красноярск 107 благовещен 100 ровно и 60
1: <звы> санкт-петербург 92 и 0
0: москва 97 и 2